0: Isso aí pessoal, estamos de volta, né? então a gente vai dar prosseguimento né? uma série de mensagens que eu tenho ministrado, na verdade eu ministrei duas mensagens né, é, no nosso tema, aí, como vencer no dia mal em maio e hoje a gente vai dar prosseguimento, que é a terceira parte né, dessa nossa série, que justamente nos mostra como que você deve vencer enquanto estiver passando pelo dia mal, Porque a consequência não é, é, de você passar pela situação, ela é fundamentada de como você se posiciona enquanto você está passando pelo dia mal. É? E nós vimos lá em Efésios 6, dos versículos 10 a 18 Vários princípios sobre as realidades da armadura de Deus Para que nós estejamos muito bem consolidados Nesse processo é? de estarmos triunfando a cada dia Em toda e qualquer circunstância E hoje nós vamos entrar justamente no livro de Hebreus Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3, tem claros ensinamentos, claros princípios, muito bem consolidados, firmados, estabelecidos na palavra de Deus, de como eu e você temos que nos posicionar para sempre vivermos a realidade de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Que Deus sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Mas a gente sabe que esse sempre de Deus Está relacionado também ao nosso posicionamento de fé Em relação àquilo que a própria palavra dele revela para nós Então a gente vê em Hebreus capítulo 12 versículos 1 a 3 Nesses três versículos muitos ensinamentos E que a gente vai perceber como que cada palavra ali ela é importantíssima para que você entenda hoje o todo daquilo que Deus quer gerar no seu coração. Eu quero te dizer que Deus te chamou para a vitória. Deus te chamou para viver em triunfo, independente de qualquer situação, quando você, repito, se posiciona exatamente de acordo com aquilo que a palavra do Senhor estabelece para a sua vida. Então vamos lá. Hebreus capítulo 12, versículo 1, eu estou lendo ali na tela, né? está falando aqui para nós. Olha só. Portanto, também nós, a igreja, Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livramos-nos de todo, olha só, peso e do pecado que tão firmemente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2, olhando, essa é a maneira de você cumprir a carreira Proposta por Deus para a sua vida O propósito estabelecido por Deus para a sua vida Para que você chegue até o fim Nessa tocada, nessa jornada de fé Porque está escrito Olhando, é assim que eu e você temos que nos posicionar Olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta Suportou a cruz sem se importar com a vergonha, aí é uma vergonha pública, e agora está sentado à direita do trono de Deus, evidentemente, em glória e exaltado. Portanto, pensem, ou considerem, examinem, naquele que suportou tamanha, falando de Jesus, evidentemente, oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem, para que vocês não desfaleçam e nem venham desanimar, ok? Então gente, nós vemos três claros fundamentos nesses três versículos da Bíblia E que nós com esses três fundamentos, nós temos um claro panorama Daquilo que o Espírito de Deus quer gerar no seu coração nessa noite Primeiro, a igreja tem totais condições de se livrar de todo o peso, ou seja, de todo o embaraço e também do pecado. E a igreja são todos aqueles que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador, que se entregaram totalmente a Ele e nasceram de novo, tornando-se, portanto, uma nova criatura. E há uma segunda realidade fundamental nesses versículos que nós lemos, olhando o para Jesus Cristo. E em terceiro lugar, e vivendo, ou seja, no exercício e na prática da fé, como Jesus viveu aqui. Nesse mundo É muito interessante que o próprio apóstolo João fala Que assim como o Senhor Jesus Cristo é Nós somos neste mundo Então a gente vê que o Senhor é o nosso padrão O Senhor é a nossa referência maior De como nós devemos nos posicionar no nosso dia a dia Então vamos lá, gente É assim que nós vamos perseverar e não vamos desfalecer é desta maneira, justamente, que nós vamos ter a condição de iniciar e ir até o fim, triunfantemente, quando realmente nós nos posicionamos exatamente de acordo com esses três fundamentos. Então, gente, vamos começar agora a conversar um pouco sobre esses três fundamentos estabelecidos pelo escritor é, do livro Aos Hebreus, ou da, ou da carta que foi escrita né, aos... Hebreus, vamos lá, olha só, a primeira coisa tem que ficar muito clara para mim e para você, se nós de fato queremos viver as realidades de uma vida triunfante, vitoriosa, nós temos que nos livrar de todo o excesso de peso e do pecado, porque é exatamente isso que o escritor aos hebreus está colocando para nós. Que nós temos que nos desembaraçar de todo o jugo, de, to, de todo o peso, de tudo aquilo que tem nos impedido de viver as realidades que Deus propõe para as nossas vidas. Então, veja só, aqui olha, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, olha só o que fica claro, aqui, esse portanto aí, né então a gente está estabelecendo claramente aqui que nós temos que nos livrar de todo o peso e também de todo o pecado, e aqui o escritor aos hebreus deixa claro que nós, a igreja, temos uma grande nuvem de testemunha, mas eu quero enfatizar três realidades nesse... Né? Nessa parte do versículo 1 de Hebreus 12, está escrito ali, olha, portanto, essa palavra portanto, ela é importantíssima para nós. Porque ela é uma palavra, é um termo de transição e de ligação com tudo que o escritor aos hebreus desenvolveu nessa carta aos hebreus. E mais precisamente, a partir do capítulo 10, versículo 19, é o contexto direto daquilo que ele está desenvolvendo. Ele está falando sobre perseverança da fé. Ele está falando sobre aqueles que continuam firmes até o fim e daqueles que, infelizmente, desistem no caminho. Então, esse portanto aí, quando ele, ele entra no capítulo 12, é justamente fazendo um link, Daquilo que ele desenvolveu ao longo da sua carta. E mais precisamente a partir do capítulo 10, versículo 19. Que ele vai falar diretamente, especificamente sobre perseverança. E daqueles que infelizmente desistem no caminho. Ele entra então no capítulo 11 falando de homens fiéis, perseverantes. Que eram pessoas comuns como qualquer um de nós. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Eram... Pessoas que como nós hoje, como igreja, também tinham as suas dificuldades, as suas fragilidades, as suas fraquezas, mas eles venceram porque eles entenderam qual era a fonte da vitória deles qual era a origem de uma vida triunfante e perseverante até o fim então por isso que ele fala de uma tão grande nuvem de testemunhas que é justamente essa realidade, eram os fiéis a Deus e aqueles que perseveraram na fé até o fim se portanto é esse link, né? se esse termo portanto é o link daquilo que já tinha sido desenvolvido Nessa carta, né, o também nós, fala da igreja do Senhor, cada um de nós e, os, e essa tão grande nuvem de testemunhas, fala justamente sobre todos os fiéis Todas as pessoas que andaram em fidelidade para com Deus E perseveraram na fé até o fim Independente das pressões, das dificuldades, alguns deles, se você ler Hebreus 11 foram até martirizados pela sua fé em Deus Mas não desistiram E é exatamente esse foco É exatamente esse espírito que eu e você temos que ter Porque se eles conseguiram, nós também vamos conseguir Porque é exatamente isso que o escritor aos hebreus está colocando aqui para nós Que sobretudo o Espírito Santo está colocando para nós Se há pessoas que vencem Se há pessoas que triunfam se há pessoas que permanecem fiéis, se há pessoas que por causa disso perseveram até o fim, diante da promessa do triunfo de Deus em Cristo Jesus, eu e você também podemos. Porque o mesmo Deus delas é o nosso Deus. É exatamente isso que o escritor aos hebreus está mostrando aqui para nós. Por isso que a gente vê claramente ali, olha, livrem-se de todo o peso. Primeiro, é estabelecido claramente essa ligação com aquilo que ele havia já mostrado. Ele mostra que isso aí está se referindo à própria igreja do Senhor hoje, tendo como referência aqueles que venceram, e eu e você também podemos vencer. E logo depois ele vai falar sobre o nosso posicionamento. Primeiro ele nos encoraja. Teve gente que venceu, você também pode. Se há pessoas que vencem, você também pode vencer. É a palavra de encorajamento do Espírito de Deus para a sua vida hoje. Porque o mesmo Deus que trabalha na vida de todos aqueles que creem em Deus, é o mesmo Deus que trabalha na sua vida. Quando você abre o seu coração para a ação do Espírito Santo do Senhor na sua vida, de tal maneira que você se posiciona justamente assim, livrando-se do peso e do pecado que tão firmemente, que tão tenazmente nos assedia. Esse termo assediar fala de é, é, situações, circunstâncias, ofertas pecaminosas Que nos rodeiam o tempo todo E que se a gente abrir a guarda, elas entram nas nossas vidas Elas entram nas nossas mentes Elas deformam o nosso caráter E a nossa parte qual é? É se livrar de todo o peso e de todo o pecado Mas eu quero chamar a sua atenção para algo importantíssimo Perceba que o Espírito de Deus está estabelecendo ali claramente peso e pecado. Então significa que não necessariamente um peso pode ser algo ilícito, pecaminoso, mas pode estar de alguma forma fazendo com que você não prossiga na vitória. Por isso que Paulo falou, olha só, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas Portanto tem coisas que aparentemente Elas não são imorais Elas não são ilícitas Elas não são pecaminosas Conforme os valores da palavra de Deus Mas podem estar de alguma maneira te distraindo Ou te distraindo De tal forma que você não está avançando Para o propósito que Deus tem para a sua vida Então o fato é que o Espírito Santo ele engloba todas as coisas que possam nos, nos distrair Ou todas as coisas que podem nos tirar do foco Ou todas as coisas que possam travar a nossa caminhada de vitória Circunstâncias, situações, sentimentos, adversidades Entretenimento, mais notícias Muitas coisas que necessariamente não são pecaminosas, mas podem estar travando a sua vida, como também o próprio pecado. Então o fato é que o pecado está sempre nos assediando para nós sairmos do alvo, para nós não continuarmos numa vida vitoriosa. Mas o Senhor te chama hoje para você se livrar de todo o excesso de coisas que aparentemente não são ilícitas, mas estão travando a sua vida. E até mesmo, é claro, do pecado. Que está sempre te assediando, te rodeando Para que você dê lugar, brecha E você não caminhe na vitória que o Senhor estabeleceu para você Porque eu quero te dizer Se você está em Cristo A vitória do Senhor para você Já está garantida pelo sangue do Cordeiro E pela obra redentora de Jesus Cristo Então vamos entender isso Olha só Livra-se de todo o peso Livrem-se de todo o peso Qual é o significado disso? Bem se você for ver bem esse capítulo 12 O tempo todo ele faz referência a uma corrida Porque naquela época já haviam jogos olímpicos E haviam inclusive corridas de longa distância Por isso que ali o sentido é uma corrida de longa distância Ele compara a nossa jornada de fé a uma corrida de longa distância, a uma maratona. E evidentemente que um maratonista, um fundista, como outros gostam de é, se expressar, não é? a pessoa tem que ir devidamente preparada. E como que ela tem que ir devidamente preparada? E claro, sem nenhum impedimento, ninguém vai é, ir para uma corrida de longa distância ou qualquer outro tipo de corrida, de sapato social, de couro, meia fina, de paletó, de terno, gravata E de um, sobretudo, porque evidentemente você vai o que? Ter dificuldades para alcançar o alvo Qual é o alvo? A vitória Meu irmão, o alvo da sua vida é chegar até o fim, vitoriosamente Essa é a nossa maratona, né? No caso alguém que simplesmente é, 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 é participa, né, de uma Corrida só de 100 metros Ele, é, há uma explosão Muscular e ele atinge O alvo dele somente Numa curta distância Mas o que Deus tem para nós não é uma Curta jornada, o que Deus Tem para nós é uma longa jornada De graça, de vitória, de bênção E é o teu posicionamento Nessa jornada que vai estabelecer A tua vitória e a tua Perseverança, então o que, que você tem Que fazer? Você como um Corredor maratonista, você você tem que se despir de todas as roupas desnecessárias antes da corrida. Gente, que sentimentos, que pensamentos, que atitudes, que comportamentos da nossa parte tem travado a nossa corrida, a nossa jornada de fé. A gente tem que se livrar de todas essas coisas. É a nossa responsabilidade. Lembra que eu disse... Para você, a graça de Deus já está estabelecida Sobre a sua vida em Cristo Jesus Deus sempre te fará triunfar nele, no Senhor Jesus Mas isso não significa algo que vem só da parte de Deus Você também tem que se posicionar Para viver aquilo que você tem no Senhor Jesus Cristo E uma das formas de você viver essa vida triunfante Até o fim, na perseverança do Senhor É você se livrar de tudo quem sabe você está com o peso do passado hoje, hein? Quem sabe você ainda está apegado às coisas passadas Pensamentos passados, hábitos passados, sentimentos passados Quem sabe você ainda está focando coisas que aconteceram há 30, 40, 10, 15, 5 Não sei, 10 anos atrás E essas coisas têm impedido você de caminhar Porque é um sobretudo, é um peso a mais Mas o Senhor quer que você vista esta noite A roupa muito bem confortável, de campeão, e parta para uma maratona de vitória até o fim, de perseverança até o fim, quem sabe alguma mágoa, algum ressentimento, quem sabe alguma culpa, alguma acusação, eu quero te dizer meu irmão, quando você se arrepende de todo o seu coração, porque todos nós somos falíveis, quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração... Diante de Deus, o que Ele faz é nos purificar plena e totalmente pelo sangue de Jesus Cristo Então a tua parte é não ficar preso a absolutamente nada que tem te travado Quem sabe as circunstâncias estão travando a sua vida hoje Quem sabe você se alimenta dia e noite, noite e dia de mais notícias Isso tem sido um peso desnecessário para a sua caminhada é claro gente, nós não somos pessoas é, alienadas, pessoas que não, que não saibam dos, aconte, dos acontecimentos, mas qual é o foco maior da sua vida? As más notícias ou as boas novas de Deus para o seu dia a dia? É esse sentido que o Espírito de Deus deixa claro para mim, para você, que nós como corredores da fé, maratonista da fé, como uma jornada de longa distância, nós temos que nos despir de todas as roupas, todos esses, é, todos esses exemplos que eu dei, que são desnecessários, mas antes de você começar a corrida. Tem pessoas que querem prosseguir na maratona da fé, com os sentimentos que o Senhor já falou, lança fora. Com culpas que o Senhor já falou, eu já me esqueci. Com situações que você deveria já declarar como o próprio apóstolo Paulo E falar, olha só, eu deixo para trás as coisas que ficam e prossigo para o alvo Meu irmão, Deus te chama para o novo, para o dia a dia, para uma novidade de vida Graças a Deus, por aquilo que Deus já fez, pelos livramentos, pela bênção dele A gente não se esquece a grandeza de Deus em toda a nossa caminhada Mas coisas que nos impedem a caminhar, lança fora Porque o Senhor quer que você viva em novidade de vida como está estabelecido lá em Romanos capítulo 6. Mas também a Bíblia diz para a gente se livrar de todo o pecado. E evidentemente, gente, desde o capítulo 10, lembra? Versículo 19, o escritor aos hebreus ele está estabelecendo aqui claros ensinamentos e princípios a respeito da perseverança da fé. E também falando de pessoas que estavam desistindo da fé. É claro que o primeiro pecado que é a base para todos os outros é a incredulidade. Infelizmente, muitas pessoas na igreja estão é, no Senhor, mas são incrédulas a promessas, a clara é, orientação e direção do Senhor para a sua vida. Deixa eu te contextualizar, para que você possa ter uma clara compreensão, porque Paulo fala para esses crentes judeus, esses crentes hebreus Que haviam se convertido ao Senhor Haviam crido que Jesus era o Messias E ele precisou falar isso E você vai se identificar, e eu também totalmente Por quê, gente? Olha só O propósito dessa carta aos hebreus Era encorajar esses crentes hebreus Esses crentes em Jesus judeus A permanecerem firmes na fé porque alguns deles, por causa da pressão das suas próprias famílias, dos seus patrícios, é? eles estavam querendo abandonar a fé. Gente, aí pessoas estavam sendo simplesmente renegadas pela sua família. Pessoas estavam tendo perdas terríveis por causa da fé delas em Cristo Jesus. A igreja do Senhor estava sendo perseguida pelos próprios judeus. E, no caso aqui, a igreja do Senhor era constituída, era constituída na sua maioria de hebreus. E os seus próprios irmãos de sangue, os próprios hebreus, estavam os perseguindo, os seus próprios familiares. Esposas estavam largando os seus maridos. Os pais estavam renegando os seus filhos a miséria. Eles não teriam mais herança aos seus bens, porque eles tinham recebido Jesus como Senhor e Salvador, e esses judeus incrédulos, eles não só não aceitavam Cristo como o Messias, apesar da clareza profética da vida de Jesus, cumprindo a lei e os profetas, por causa da escuridão, vamos colocar assim, da incredulidade em suas vidas, mas além deles não, não, não crerem, eles perseguiam aquele, aqueles que criam, no Senhor, porque eles estavam justamente entrando numa perseguição velada, porque essas pessoas estavam que deixando de cumprir as leis de Moisés no sentido cerimonial para que elas então colocassem toda a sua fé na obra consumada do Senhor, e eles, os hebreus incrédulos, não aceitavam essa esse posicionamento de fé dos hebreus crentes, por isso que desde o início o escritor aos Hebreus, ele vai mostrando a superioridade de Jesus Cristo. Jesus era superior à criação Jesus era superior a Moisés Jesus era e é superior A tudo aquilo que foi estabelecido pelo, pelo sacerdócio levítico Jesus ele era superior a Abraão Então o próprio escritor aos hebreus Ele estava estabelecendo algo muito claro Gente, se vocês abandonarem o Senhor Jesus Vocês vão ficar sem nada Porque uma vida sem Ele é nada Porque Ele é superior a tudo então se vocês renegarem a Jesus por causa da pressão, por causa desse dia mal Vocês simplesmente vão deixar não só o melhor, mas o tudo de Deus para a sua vida Porque Jesus não é só a melhor opção para você Deus estabeleceu que Jesus é a sua única opção de salvação, libertação, cura e plena felicidade e o escritor aos hebreus estava desenvolvendo tudo isso Até o capítulo 10 Ele estabelece doutrinas, ensinamentos, fundamentos Falando que em Cristo Jesus Nós estamos debaixo de uma superior aliança Com superiores promessas Como que vocês vão largar a Cristo Mesmo diante dessa pressão Você está se identificando com isso? Quem sabe você Esteja vivendo a pior pressão, opressão, perdas da sua vida E no seu coração há um eco de querer até abandonar a sua fé Que talvez você, está, você esteja dizendo Mas eu sirvo a Deus, eu busco a Deus até hoje E olha a situação que eu estou Meu irmão, olha o que eu vou te dizer Até no deserto estar com Deus é melhor Escutou isso? Até nas faltas, nas dificuldades, nas adversidades Porque é quando falta, é quando há necessidade Que você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida É aí que Deus vai mostrar a fidelidade dele para com você Então a palavra de Deus para você é esta Não desista, prossiga, mesmo no dia mal, Porque quando você abandona Cristo Você abandona todo o projeto de Deus para a sua vida e esses judeus crentes estavam, inclusive alguns deles, querendo abandonar Cristo. E a palavra de encorajamento do escritor aos hebreus era justamente esta. Olha, vocês não abandonem a sua fé em Cristo. Por isso, livrem-se de todo peso, angústia, pressão, opressão, sentimento, qualquer outra coisa que esteja impedindo a sua jornada de fé e de todo pecado que inclusive aí está fundamentalmente associado à incredulidade porque Hebreus 11 fala o tempo todo sobre o que é fé e como viver na prática da fé então quando entra em Hebreus 12 ele fala desse pecado da gente se livrar desse pecado a gente se lia, é, é nós nos livrarmos da incredulidade que é a raiz e a base para todos os nossos posicionamentos contrários à vontade de Deus eu quero te dizer que tem uma forma maravilhosa para você se livrar de todo o peso e de todo o pecado É você se voltar para aquele que te fortalece Porque tudo nós podemos É em Cristo que nos fortalece É você olhar para Ele É você se entregar a Ele É você dizer, meu Deus, olha só Eu estou com esses pensamentos Eu estou com essas inclinações Eu me sinto tão fraco Mas em Ti, Senhor, eu me fortalecerei Eu não vou abandonar a fé Porque em Ti está a fonte de salvação A fonte de vida A fonte de restauração Meu irmão, nada nessa terra temporária de alívio que seja, se compara a glória que Deus tem para você, inclusive quando você está passando por dificuldades, porque sempre o melhor vem de Deus, eu vou repetir isso, sempre o melhor vem de Deus, na angústia, na tristeza, em qualquer situação, o melhor vem de Deus, você pode dizer amém aí meu irmão, onde você está, mas é claro, que pecado aqui também significa tudo mais que é contrário à vontade de Deus. E o Senhor está falando para você se livrar de todas essas coisas, e a maneira bíblica é você se voltar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus te santifica, a palavra do Senhor te purifica, a palavra de Deus te limpa, a palavra de Deus te lava, o Espírito de Deus sempre vai agir pela palavra, e quanto mais você se volta para Deus, mais você percebe uma vida de liberdade, foi para a liberdade que o Senhor te chamou, meu irmão, não foi para você viver debaixo de jugo, de peso, porque Jesus falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre si o meu jugo, que é suave, o meu fardo que é leve aprendei de mim, que sou manso e humilde, de coração está lá em Mateus capítulo 11 versículos 28 e 29 o Senhor te convida hoje ir a ele, confiar nele depender dele, valorizá-lo e você vai ver que em cada situação, há uma promessa que se cumprirá na sua vida justamente porque você se livrou de todo o peso e também de todo o pecado que tão tenazmente, tão firmemente te assedia, te rodeia Hum. Então, vem ainda a terceira parte do versículo 1 e diz Olha aí o escritor aos hebreus pelo Espírito Santo Estabelecendo essa figura de linguagem de uma maratona Em relação à nossa jornada de fé E corramos com que, gente? Perseverança A carreira que nos está proposta então, a gente vai entender um pouco mais isso. Olha só, gente. Viveremos o propósito de Deus em nossas vidas. E através de nossas vidas, se entendermos que em Cristo, nós, a igreja, somos capazes de perseverar como tantos outros já fizeram. Se pessoas têm a condição por elas terem crido em Cristo, de permanecer firmes até o fim, você também é capaz, porque veja, a capacidade não está em mim, neles, ou em qualquer outra pessoa, ou em você, a nossa suficiência vem de Deus, a nossa capacidade vem de Deus, então o fato é que você tem que entender nessa noite, que se você é igreja, o Senhor te capacitará, o Senhor te dará forças, o Senhor te habilitará, o Senhor te dará todas as condições necessárias Para você perseverar até o fim Mas não se esqueça A tua parte é cumprir essa carreira Esse propósito de Deus Correndo essa maratona contínua Perseverante Livrando-se de todo o peso e de todo o pecado Segundo lugar Olhando para Jesus Então como é que eu vou Passar pelo dia mal. Como é que eu vou vencer no dia mal? Me livrando de todo o peso e do pecado, mas evidentemente olhando para Jesus. Olhando como? Firmemente para o Autor e Consumador da fé Jesus. Então vamos entender um pouquinho mais, ou renovar o nosso entendimento daquilo que a gente já sabe sobre esse texto. Olhar firmemente aí, gente, traz a ideia de um olhar exclusivo. De você manter o foco no, no objeto da sua fé, que é Jesus Cristo. É você manter a sua visão nele. Bem, você vai se lembrar de um claro exemplo da palavra de Deus, de como alguém que quando olha para Cristo vê o sobrenatural e quando tira os olhos dele vai ver-se afundando. Pedrão, lembra dele? Apóstolo Pedro? Numa só palavra de Jesus, ele creu e ele e Jesus, pelo menos registrado na Bíblia, foram os únicos que andaram sobre o mar. E Pedro, olhando fitamente, firmemente, para Jesus e sobre a palavra dele, ele andou miraculosamente sobre as águas. Só que as circunstâncias externas, as situações externas, fez com que ele se distraísse e tirasse os olhos do Autor e do Consumador da fé. E ele começou a afundar por causa disso. É assim que eu e você afundamos, quando a gente tira os olhos do Senhor. Porque o Escritor aos Hebreus fala: olhar. Firmemente é esse olhar exclusivo para o Senhor, desviando, é o sentido literal das palavras no original, é você olhar exclusivamente para Cristo, desviando os olhos de toda e qualquer distração, ou seja, é você se manter firme em sua fé em sua perseverança, em quem Jesus Cristo é, na obra redentora dele. E como é que eu e você temos essa condição de nos mantermos firmes, com os nossos olhos firmes nele? Gente, é você mergulhando todos os dias na verdade do Senhor é você priorizando as revelações de Deus em Cristo para a sua vida, é assim que você não tira jamais os seus olhos de Cristo Jesus em relação à sua vida de fé, é você depositando a sua confiança nele, é você conversando com ele a cada dia, é você se entregando a ele, é você adorando ao Senhor, é você tendo comunhão com ele, é você tendo um coração grato a ele independente de qualquer coisa, é você se posicionando em fé no mundo espiritual e resistindo ao diabo porque você já se sujeitou a Deus, é dessa maneira, se fortalecendo no Senhor e se alimentando da verdade dele no seu dia a dia, que você não vai tirar os olhos de Jesus e você vai cumprir o propósito de Deus nesta terra, porque você vai ver a bênção de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, a força sobrenatural de Deus, inundando o seu coração e nada vai te parar podem ter mil Demônios com uma plaquinha de stop Mas você vai passar sobre eles como uma escânia Porque o Senhor está conosco E aquele que está em nós é maior, meu irmão Então pare, -se de, pare de, de se distrair Com tantas coisas E coloque o seu foco em Cristo Jesus E você vai ver justamente essa situação acontecendo Na sua vida você vai caminhar como um maratonista vencedor E nada vai te parar Porque o fato é o seguinte Deus nos fez campeões antes da gente entrar na jornada da fé. Esse é o nosso posicionamento em Cristo, ou, a, ou é a nossa posição em Cristo. Nós já somos mais do que vencedores. Nós vamos chegar no final, se nós permanecermos olhando para o Senhor. É assim que você vai vencer no dia mal. Jesus é o autor da fé, por isso que você tem que olhar para Ele. Porque Ele é o autor da fé. Porque Ele é a fonte da fé. Tudo que você lê na palavra do Senhor, o Espírito Santo vai solidificando verdades de Deus no seu coração e gerando a própria fé do tipo de Deus por causa da pessoa de Jesus Cristo. Jesus sempre é o meio pelo qual você vai receber uma confiança, uma certeza, uma convicção tão sobrenatural que você vai dançar no caos. Você vai levantar um louvor a Deus em toda e qualquer situação. Você pode estar olhando para os lados E vendo com seus olhos naturais Situações terríveis Acontecendo com os seus filhos Com a sua família Com o seu casamento Mas se você é alguém que firma sua fé na fonte Se você é daquele que sempre vai à fonte inesgotável Que é Jesus, a palavra dele E a presença dele, eu tenho uma boa notícia Para você, você vai começar a ver Todas as coisas na ótica de Deus E você sempre vai ver a vitória Em toda e qualquer situação, porque você você está ligado à fonte As raízes, elas estão se aprofundando Se arraigando, portanto, na fonte que é Jesus E meu irmão, até no tempo de falta de chuva Você será como uma árvore frutífera E dará muito bom fruto em toda e qualquer estação Deus estará contigo, te fortalecendo E estabelecendo a vontade dele sobre a sua vida Percebe isso? Porque fé não é você agradecer depois que o milagre acontece. Você sabe muito bem disso. Fé é você agradecer a Deus antes do milagre acontecer, porque você tem a certeza de um claro, firme fundamento estabelecido em você, que é a própria verdade de Deus, que é aquilo que você espera da parte de Deus vai acontecer. Você tem uma expectativa maravilhosa, você tem uma convicção maravilhosa, que aquilo que seus olhos não viram ainda vão se tornar uma realidade na sua vida hoje e na eternidade. Por quê? Porque Jesus é a fonte. Ele não só é a fonte, mas Ele é aquele que nos lidera na fé. Uau! Meu irmão, a Bíblia fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem a minha liderança, você quer ser alguém que chega, que chegará até o final como campeão, um maratonista campeão, você quer se tornar como aqueles negões abençoados da Etiópia, do Quênia, que chegam até o fim, e alguns dizem que eles em eles inclusive treinam nas selvas, eles, eles entram em algum lugar que tem algum bando de leão, eles começam, ou bandos de leões, e começam a correr, alguns dizem isso, não sei se é verdade, mas olha só, você vai ser treinado pelo Espírito de Deus, a permanecer sempre firme E muitas das vezes vão acontecer Situações que vão ser necessário Ou vai ser necessário Você realmente dar um pique Mas depois você continuar na batida Mas o que é certo É que o Senhor não te abandonará Eis que estou convosco Todos os dias de suas vidas E até a consumação dos séculos Você não está sozinho nessa maratona O Senhor está sempre te encorajando Olha só, o Senhor te encorajando Hoje, prossiga, não desista não olhe para trás, tira todo o peso pecado e siga, porque a vitória, o galardão é grande demais meu irmão, e acima de tudo Jesus vai ser glorificado na sua vida pela sua perseverança e pessoas vão ser abençoadas e influenciadas por você, porque você vive na perseverança do Senhor está percebendo isso? é só você seguir a Cristo que você vai chegar no porto seguro, está percebendo isso? Jesus é o autor da fé, o termo o autor ali fala, tanto aquele que Dá origem à fé, a fonte da fé como aquele que nos lidera. Por isso que também ele é o que O consumador da fé. Porque o termo consumador aí é aquele que aperfeiçoa a sua fé. Então, além de Jesus... Gente, olha só que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ouça isso e não se esqueça. O teu Deus não só gera fé no teu coração. Ele te aperfeiçoa, opa, Ele te aperfeiçoa para que a sua fé seja perseverante e seja justamente, e entre num processo contínuo de maturidade. Percebe isso? Jesus é a fonte da fé. Jesus vai te liderar, porque Ele vai te aperfeiçoar a cada dia para que você chegue no lugar que Ele quer que você alcance. E Esse lugar é o lugar da vitória. Então, gente, Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz assim para nós: o qual, falando de Jesus, eu quero encerrar aqui, não vai ser possível hoje a gente falar no versículo 3, mas não há outra oportunidade a gente bate um papo sobre isso. Olha só, o versículo 2 fala: o qual, em troca, falando de Jesus, hein? Olha como que a gente tem que olhar para Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Sem se importar com a vergonha. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Foi dessa maneira que Jesus venceu. E ali era Jesus, o homem, nos dando o exemplo. Então como que a gente aprende isso? Como Jesus, temos que manter o foco. Por favor, escuta isso. Como Jesus, temos que manter o foco na alegria da vitória final e não na tristeza temporária. Uau! Pegou isso aí? Eu creio que essa frase é muito mais uma profecia do que é simplesmente um princípio bíblico para você. Então se apegue, porque vai ser a última coisa que eu vou falar para você hoje. Escuta isso. Olhe para Jesus. Aprenda com Jesus. Se voltando, é claro, cada vez mais para as verdades reveladas da sua palavra. Veja como ele se posicionava. E como é que Jesus se posicionava no dia mal, Na vergonha. Pública. Diante da morte, da dificuldade, da pressão, da opressão maligna. Como é que Jesus se posicionava? Ele olhava a alegria final enquanto estava passando pelo dia mal. Porque, gente tudo passará, até o dia mal passará, dificuldades vêm e voltam, mas para nós dificuldade é um trampolim para crescermos na perseverança e na fé, e nos, e, e nos aperfeiçoarmos cada vez mais e mais, nas realidades da Palavra de Deus, então, como Jesus... Temos que manter o foco na alegria da vitória final. Você percebeu? Deixa eu vo é, voltar aí, Alexandre. Mais uma vez, olha só. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, meu irmão, eu quero te dizer que o Senhor ele já estabeleceu uma alegria final para você, a vitória final. Jesus, então, focando a alegria da vitória final... Proposta pelo próprio pai para ele, suportou a cruz, suporte as dificuldades da vida, olhando para a alegria final da tua vitória, meu irmão. É assim que você vence, sem se importar, com a vergonha. Talvez o diabo queira te envergonhar As situações estejam gritando e tentando te envergonhar Mas meu irmão, até a vergonha é passageira Mas a graça, o poder, a bênção, a vitória do Senhor é eterna Aleluia! E eu dei um pulinho aqui, glória a Deus Você percebe como que você tem que imitar a Cristo? Como eu tenho que imitar a Cristo Que coisa maravilhosa que a gente está lendo ali ele suportou a cruz A vergonha pública E agora está sentado à direita do trono de Deus Eu quero te dizer algo tão maravilhoso nessa noite Você tem que se posicionar exatamente assim Se posiciona na exaltação que você já tem em Cristo Jesus Você está assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus E ande desta maneira Ande com essa palavra de Deus para você. Nessa noite. Que palavra é essa? Como Jesus. Temos que manter o foco. Na alegria. Da vitória final. E não na tristeza. Temporária. Porque gente. Eu encerro aqui. A alegria. Ou melhor. A tristeza. Ela pode vir. Na noite. Na escuridão. Nas adversidades mas você tem um Deus que a sua misericórdia se renova toda manhã. Por isso a alegria sempre vem pela manhã. São agora nove horas e cinco minutos. No mundo espiritual é manhã. Em nome de Jesus, a tua escuridão vai se transformar agora em luz. A tua tristeza vai se transformar em alegria. Porque uma nova manhã está chegando para a sua vida não importa se é 10 horas ou se são 10 horas da noite meia noite ou, 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 ou no maior nível de escuridão 2 horas, 3 horas da manhã, não importa o que importa é que nós olhamos firmemente para aquele que é luz, para aquele que tem uma glória, para aquele que tem poder, para aquele que tem força para nos habilitar, nos capacitar a andarmos em alegria a sermos fortalecidos na alegria do Senhor e sempre olharmos para a vitória, final meu irmão, a tua vitória está garantida você crê nisso? a tua vitória está garantida porque Jesus, ele é o fiador, é o garantidor da vitória de Deus sobre a tua vida, meu irmão, olha só já está estabelecido para você que está em Cristo, uma vitória eterna e gloriosa, e Deus não te abandonará enquanto você viver nessa terra, então no nome do Senhor mantenha o foco na alegria naquilo que Deus fará independente de tristezas passageiras porque simplesmente Simplesmente o Senhor não te abandonará, o Senhor jamais te deixará, porque o amor dele por você é simplesmente eterno, infinito e ilimitado. Eu vou repetir: como Jesus fez, hein? temos que manter o foco na alegria da vitória final e não na tristeza temporária. Crê Você nisso? Pode dizer um amém aí, se apropriar dessa palavra. Então vamos orar, vamos buscar Deus juntos nessa hora. E eu sei que esse momento é tão especial, porque a gente une a nossa fé firmados na palavra de Deus. E o Senhor tem um novo amanhã para você agora. E o amanhã que Deus tem para a sua vida é esclarecimento, é fortalecimento, é renovação. É o sobrenatural dele inundando o seu lar e a sua casa, inundando o coração do seu marido, que talvez queira desistir do seu casamento, ou queira, ou esteja desejando desistir do próprio casamento. Filhos que estão na contramão daquilo que você sonhou para eles, mas eu quero te dizer que há um novo amanhã em Cristo Jesus sempre. A tristeza pode durar a noite inteira, mas, gente, a alegria sempre vem pela manhã, sabe por quê? porque nós sempre temos que viver como Jesus, olhar a vitória final, nessa certeza que gera uma alegria tão grande no nosso coração, mesmo que a gente esteja passando por tristezas e dificuldades, vamos orar então ao Senhor, você pode fechar os seus olhos aí na sua própria casa, no seu lar, não é? e vamos orar no nome de Jesus, Pai, eu quero te louvar, porque a tua palavra ela nos esclarece, a Tua Palavra jamais nos confunde, pelo contrário, a Tua Palavra sempre traz, Senhor, compreensão do Teu querer e da Tua vontade para as nossas vidas, e eu quero, Senhor Deus, firmar neste momento a minha confiança em Ti, firmado na Tua Palavra junto com os meus irmãos, ó Pai, para que eles sejam renovados no poder da Tua verdade, na libertação da Tua Verdade, no poder libertador da Tua Verdade. Ó Deus, que nesta hora, cada vida, cada mente, cada coração, seja inundado com a Tua Verdade, a ponto de gerar libertação de mente e de alma, e essa pessoa possa levantar as suas mãos, e pela fé já Te agradecer e Te engrandecer, por tudo que o Senhor já está fazendo e fará na sua vida no seu lar, no seu casamento Pai, eu quero nessa hora no nome de Jesus pedir a favor dessa família que tem vivido um tempo de destruição e de dificuldades e de desmantelamentos maridos se separando de esposas, esposas se separando de maridos, filhos, como eu já falei antes, andando na contramão dos sonhos que os seus pais tinham para eles, inclusive sonhos firmados nos princípios da Tua Palavra, mas que nessa noite, meu Deus, o Senhor possa trazer uma consciência sobrenatural a cada pai, a cada mãe, a cada filho, a cada marido, a cada esposa, na autoridade do nome de Jesus Cristo, Tudo esse espírito de confusão, todo espírito que está gerando impedimentos, barreiras nas famílias, nesta hora eu ordeno que você largue esta família na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, pessoas que estão sofrendo angústias continuadas, pessoas que estão à beira da depressão, do pânico, do medo, que essa palavra entre como uma espada de dois gumes e penetre até a alma dela, trazendo restauração na sua mentalidade, nas suas inclinações, nos seus sentimentos, como também no seu espírito, gerando a própria fé do tipo de Deus, e essa pessoa se levante dessa condição, meu Deus, e viva um novo tempo confiando e olhando para o Senhor Jesus, se livrando de todo o peso, de todo o pecado, de tudo aquilo que tem prendido essa alma e esse coração, para que ela possa avançar perseverante até o fim. Meu Pai, no nome de Jesus, eu quero cobrir cada família, cada lar agora em oração, pedindo o Teu agir sobrenatural, segundo a necessidade de cada família, no nome do Senhor Jesus. Eu também, Pai, quero orar por pessoas que estão nos assistindo, ó Deus, que foram convidadas para assistir um culto online, e há muitos anos, há muitos anos não colocam os seus pés para congregarem, porque simplesmente distanciaram o seu coração de Jesus. Mas que essa pessoa seja agora convencida, não pelo homem é claro, mas pelo teu Espírito Santo. Que ela seja convencida agora, agora do pecado, da justiça e do juízo pelo agir do Teu Espírito Santo, e ela se volte com todo o seu coração para o Senhor, e ela seja renovada, ó Deus, para viver em aliança contigo, no nome de Jesus Pai, eu quero abençoar essa vida, e declarar sobre ela, o Teu shalom, a Tua paz, a Tua bênção, todo jugo, todo peso Que foi gerado pelo pecado Pela malignidade Pelas trevas no coração e na alma E na mente desse querido E dessa querida que, está, que estavam afastados Há tanto tempo da igreja Do convívio, do, do congregar-se como igreja Sejam agora tocados pelo teu Espírito Santo E venham viver um novo tempo E pessoas, Pai que talvez nunca confessaram o Senhor como o seu único e suficiente Salvador. Toca nessas vidas também e que hoje seja uma noite de salvação para a glória do Teu nome. E finalmente, Pai, eu quero orar agora pelos enfermos, pelas pessoas que estão debaixo de dores. Sintomas Senhor, que tem gerado todo tipo de malignidades nos seus órgãos Enfermidades nos seus órgãos Pessoas que têm uma dor de cabeça crônica Senhor Deus E apesar de tantos remédios durante tantos anos Essa enxaqueca, essa dor de cabeça não o deixa Aonde for a origem, a fonte dessas dores de cabeça Que agora seja estancado esse mal para a glória do teu nome Pessoas que têm, ó Deus, enfermidades ósseas, musculares, pessoas que têm enfermidades em seus corações, em suas artérias, veias, no nome de Jesus, que haja agora um liberado da tua cura, Pai, na corrente sanguínea, na pressão arterial. Meu Pai, que haja um liberado de cura agora nas visões, Senhor Deus, no nome de Jesus, pessoas que não têm paladar voltem a ter paladar, pessoas que perderam o olfato agora em nome do Senhor, recebe essa cura. Eu de Jesus Cristo pessoas que estão com enfermidades congênitas, que elas sejam livres desse mal hoje, para que o teu nome seja engrandecido e essas vidas sejam aliviadas desse mal aonde houver enfermidades, geradas ou por espíritos malignos, ou naturalmente qual for a origem que haja cura agora, pelo poder e autoridade do nome de Jesus Crê você nisso então glorifica a Deus meu irmão Porque a vitória é sua Não se esqueça jamais Mantenha os seus olhos Na vitória final e se alegre com isso Ao invés de ficar focado Nas tristezas passageiras dessa vida E prossiga para o alvo Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, ok? Então, foi bom demais nós estarmos mais uma vez juntos, que Deus abençoe a sua vida grandemente, o seu lar e a sua casa, e até a próxima, e não se esqueça, amanhã 10 horas da manhã tem live, e às 16 horas tem um papo muito legal com uma rapaziada abençoada aqui, junto com o Pastor Aério, tá bom? Que Deus abençoe, e até o próximo encontro.